0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo Bien, gracias por acompañarnos Cada uno de ustedes aquí en el auditorio Quienes nos están viendo a través de cualquier es el medio Transmisión en vivo, Facebook Después de que ya ocurrió podcast en audio Después de que ya transcurrió esta reunión Gracias por tomarte el tiempo Y estar aquí con nosotros Eso es lo que eh, haremos hoy, vamos a dar cierre a esta serie que comenzamos exactamente hace cuatro semanas Y que llamamos ¿Cómo tener lo que realmente quieres? Creemos que aborda un tema extraordinario Y de hecho, no sé si estuviste aquí los domingos anteriores Pero escogimos eh, poner como video introductorio a cada uno de los mensajes Una breve historia de gente como tú y como yo Gente de diferentes oficios En este caso fue una eh, mujer emprendedora de su propio negocio El, año, el, el domingo pasado, perdón, fue... Un arquitecta y así eh, eh, un ciclista y el primero de ellos fue un músico La idea básicamente fue resaltar el hecho de que todos nosotros Sin importar a qué nos dediquemos, en qué etapa de vida estamos eh, O incluso ni siquiera eh, sin importar nuestro trasfondo espiritual Todos tenemos y batallamos con, lidiamos de tiempo en tiempo con la misma pregunta Hay algo más, tiene que haber algo más algo más, algo más que los logros que he alcanzado, algo más que lo que he amasado en términos de posesiones, dinero Hay algo más, tiene que haber algo más Y eso se conecta con esta pregunta o con el título de esta serie Todos queremos algo, todos queremos algo Antes de saltar al eh, final de esta, de esta serie, a esta sesión eh, final de esta serie Déjame sencillamente hacer una pausa y animarte a ti que estás aquí o viéndonos o escuchándonos a no perderte por nada al mundo en la próxima, el inicio de la próxima serie Vamos a comenzar una nueva serie, habiendo terminado esta el próximo domingo Durante los cuatro domingos de febrero Y que creemos que va a estar extraordinaria es, eh, Hemos decidido abordar un tema demasiado obvio para la fecha Vamos a hablar de relaciones y particularmente eh, Vamos a hablar de qué es eso que saben las parejas felices Que otras parejas no saben y de hecho la serie se llamará así Lo que las parejas felices saben Y esa no es una serie, no creo que te equivoques Es una serie eh, para casados exclusivamente Es una serie para gente que está casada Evidentemente, pero para gente que no está casada Piensa que está viviendo junta O está en una relación de noviazgo O ni siquiera tienen el radar una relación Quizá sufrió una ruptura reciente O no, o de plano no está en su radar Ni siquiera porque es muy joven quizá Porque no, es, no, no lo considera su prioridad Pero es una serie para todos ¿Por qué? Porque seguro coincidirás conmigo Yo ese año cumplo 15 años de casado y, y el mejor momento para aprender Cómo funciona el matrimonio Y en este caso, dado el título ¿Qué es lo que saben esas parejas felices? El mejor momento para aprender esos secretos Es antes de casarse, no después ¿No es cierto? Así que eh, voy a animarte a no perderte ninguno de los domingos Pero no solo eso, invita a alguien, vamos, invita a una pareja Amiga tuya, familiar tuyo, compañero de trabajo vecino Que tú sabes para quien puede ser útil esta, este tema Invita a alguien que a un amigo tuyo, amiga, soltera Quizá invítalo con propósito, con intención, ¿no? oculta No lo sé, pero invita a alguien y nos vemos aquí el próximo domingo En el inicio de esta nueva serie Bien, habiendo hecho ese paréntesis, regresa conmigo a este tema Iniciamos hace cuatro semanas, se decía que eh, con eso en mente Con, 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 con eh, lo que nos impulsó A hacer la serie Y poner ese título Es algo que tú y yo Experimentamos en común Es, 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 es una eh, eh, batalla, lucha Frecuente que tenemos eh, Con cierta eh, eh, recurrencia Aparece la sensación de Tiene que haber algo más Y como cuatro domingos 40 minutos en cada domingo eh, Siempre cuando predica Juan Es más largo Este... Aprovechando que no está aquí para hablar mal de Juan, pero eh, como cada domingo no nos alcanza, hemos eh, decidido desde el inicio poner en resumen algunas ideas que se abordaron en el tema de ese domingo inmediatamente al término de nuestras reuniones de cada domingo en nuestras redes sociales, particularmente en nuestro fanpage de Facebook. Y si no has descargado esas guías que sirven de detonante de conversación posterior Para profundizar, te voy a animar a hacerlo Todas están allí, ya la de hoy está colgada allí, eh, espero eh, y, y si has estado en nuestros grupos de vida, grupos pequeños que nos reunimos semana tras semana En diferentes casas, espero que hayan estado utilizando este material Porque realmente lo que haría la diferencia para el futuro en tu vida y lo mía en tu vida y la mía es hacer un poco de tarea, trabajo duro mucho más allá que escuchar solamente, es pensar, conversar más al respecto. Así que te animo a descargarla, ya eh, la de hoy vas a poder descargarla en nuestro fanpage de Facebook. Habiendo entonces dicho eso, regreso a la, al título, lo que dio origen a este título, una pregunta, una pregunta que todos nos hemos hecho o debemos hacernos. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué es lo que realmente queremos? Pusimos énfasis en la palabra realmente ¿Por qué? Porque des descubrimos Como seguramente tú lo has hecho A lo largo de tus experiencias de vida Que no es tan fácil Saber lo que realmente queremos Que eventualmente descubrimos Que queremos, es fácil hacerlo Pero no siempre descubrimos lo que realmente queremos Y es lo que hace complicada esta pregunta Y voy a darte rápido Un brevísimo resumen de lo que hemos hablado hasta aquí Hemos dicho, esta pregunta es complicada para responder. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos diferentes, te repito, etapas de vida, trasfondo espiritual, familiar, momentos, situaciones que estamos enfrentando ahora mismo, desafíos que tenemos, a pesar de todas esas diferencias, tú y yo tenemos varias cosas en común respecto a esta pregunta. ¿Qué cosas? Tú y yo queremos las cosas a nuestra manera. Eso queremos a nuestra manera queremos que se haga la cosa como, como nosotros deseamos tú y yo además queremos que en algún sentido podamos hacer lo que se nos antoje sí y eso lo decíamos el primer domingo lo que se nos antoje lo que se nos antoje no quiero límites mordemos el anzuelo y peleamos por la fantasía por la falacia de que algún día seré totalmente libre y no le rendiré cuentas a nadie así que déjenme hacer lo que se me pegue la gana todos en algunos momentos en nuestra vida queremos eso, todos los que están solteros, todos los que están casados, todos los estudiantes, los trabajadores, los que son empleados, los que son empleadores, los que tienen empresa propia, iniciativa propia, quieren hacer lo que quieran, hacer lo que se te antoje, eso queremos Y probablemente yo no sepa qué tú quieres, pero yo sé cuándo lo quieres, lo quieres ya, ¿Sí? tú y yo lo queremos inmediatamente, pero es, es lo que hace tan tricky, tan, tan complicada, tan compleja esa pregunta, porque Queremos lo que se nos antoja, cuando se nos antoja sí, y queremos hacerlo a nuestra manera Pero eventualmente después de perseguir ese impulso natural nos damos cuenta que finalmente no es lo que queríamos en realidad Y eso es, es, es un conflicto interno, ¿por qué? Porque todos tenemos una o varias experiencias en las que nos hemos sentido después de perseguir con mucha vehemencia, con fuerza y pasión verdad, Lo que queríamos de, a nuestra manera, cuando lo queríamos Terminamos con una sensación un poco de vacío Esa sensación de que No era, no me produjo lo que pensaba Que me produciría alcanzar eso ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo que tú y yo queremos Naturalmente Es decir, de impulso inicial Instintivamente Muchas veces entra en conflicto Con lo que queremos realmente Por eso es complicado Por eso es tan complicado porque tú tienes impulsos Yo tengo impulsos naturales Impulsos iniciales Vamos tras algo Tras alguien Y eventualmente Después de buscarlo con pasión Te repito Y de demencia Nos damos cuenta No es lo que realmente quería Por eso es tan complicado Y dijimos A lo largo de las semanas anteriores Que para entonces conseguir Lo que realmente queremos Tenemos que descubrir Lo que valoramos Porque lo que valoramos Y lo que realmente queremos Están conectados ¿Por qué? Porque aquello que naturalmente perseguimos, instintivamente perseguimos, inicialmente perseguimos, está a nuestra a, a, a la luz de nuestros ojos, pero lo que realmente queremos, lo que valoramos, generalmente está medio oculto en un mundo que rara vez exploramos. No tenemos demasiadas conversaciones respecto a este tema, no las tenemos, no, no hay muchos amigos, amigas con las que hables de esto, nadie te enseña de eso en la escuela, no te enseñan de eso en el trabajo, no te enseñan de eso en la iglesia, pero todos queremos... Descubrir lo que realmente valoramos. Lo que valoramos es lo que definitivamente nos ayuda a descubrir eso que realmente queremos. Se voy a dar un ejemplo porque es, es esa, ese deseo que tenemos de que no te pierdas lo que realmente valoras y saltes de una etapa a otra en tu vida y finalmente te des cuenta de que perseguí tanto esto y, y, y al final no es lo que realmente quería. ¿Por qué? Porque no lo valoro. Eso nos impulsó a hacer la serie. Que no nos pase lo de la historia de Stephen Covey En uno de sus libros, verdad Que dice que cada ser humano Básicamente está subiendo una escalera Y quiere alcanzar la cima A lo largo de toda su vida Y al final, en la última etapa de su vida Llega a esa cima Qué triste es llegar a la cima Y darte cuenta al voltear Que la escalera que tenías que subir Era la del otro edificio Eso, queremos evitar que eso te pase Y por eso abordamos este tema por eso es que dijimos que para conseguir realmente lo que queremos, tenemos que descubrir lo que más valoramos. Te decía, te daré un ejemplo. Piensa conmigo, padres que están aquí, especialmente si eres padre de hijos pequeños. Yo sé algo que tú valoras y probablemente no lo has verbalizado antes así o quizás sí, pero yo sé algo que tú valoras. ¿Sabes lo que tú valoras? Tú valoras en el futuro el respeto de tus hijos. Tú quieres realmente que tus hijos en el futuro te respeten, es decir, que cuando no tengan que estar contigo, quieran estar contigo Aun cuando ya no tengan que estar porque tienen otra etapa de vida, libertad y ya tienen su propio proyecto de vida, quieran estar cerca de ti Que te den tu lugar, que te honren a solas y frente a otros, eso quieres tú, eso quiero yo, yo tengo dos hijos, uno de 10 y una de 8 y yo anhelo eso para el futuro pero la cosa es que estamos tan distraídos con lo que queremos instintivamente, naturalmente, que podemos perder de vista, que es muy fácil perder el respeto de nuestros hijos a largo plazo. Y déjame decirlo de esta manera. Perder el respeto no solo es fácil, sino que el respeto es una cosa muy, es un elemento muy frágil. Muy frágil. Es muy sencillo perder el respeto Porque la relación con nuestros hijos Es tan delicada Que el respeto Forma parte de, ese, de esos elementos Te decía frágiles Que componen a nuestra relación Con nuestros hijos En él, ahora mismo Parece todo de rosas Especialmente si están muy chiquitos Mientras más chiquitos mejor Tú sabes Como aquel dicho que dice Que cuando están chiquititos Pensamos Ay provoca comérmelo Y cuando están grandes Terminamos concluyendo Porque no me lo comí La cosa es Regresando Tú y yo valoramos, realmente queremos el respeto de nuestros hijos como cuando estén adultos, ¿no es cierto? Por eso, por eso, para conseguir lo que queremos realmente tenemos que descubrir lo que valoramos. La semana pasada te dejamos con un ejercicio que creo que fue de la serie El Más Poderoso, quizá un poco radical, pero El Más Poderoso de la serie que espero que hayas hecho. Te animamos a pensar en tu funeral, ¿Y qué quisieras si se tuviera que abrir un espacio para dar un discurso varias personas claves de tu vida que dijeran ellos? ¿Qué quisieras que dijera tu cónyuge o uno de tus hijos? ¿O todos tus hijos? ¿Qué quisieras que dijera un compañero de trabajo? ¿Qué quisieras que dijera un gran amigo o una gran amiga? ¿Qué quisieras que dijera Dios? Incluso si no eres una persona de fe, incluso si, si no eres una persona de iglesia, si Dios no está en tu radar, por cierto, esta iglesia es para ti, si ese es tu caso. Pero qué quisieras, solo por diversión pues Piensa, qué quisieras que dijera Dios Ese ejercicio Aunque te repito es un poco radical Creo que nos ayuda, y por eso lo incluimos en la serie Nos ayuda a identificar Lo que realmente valoramos, ¿por qué? Porque tú quieres que ahí se digan cosas valiosas De ti, que tú valoras, que yo valoro Si no has hecho ese ejercicio Y que bueno si lo hiciste, si no lo has hecho Te quiero animar, insistir a que lo hagas Si estás casado, hazlo con tu cónyuge sí. Si no, hazlo a solas, ¿Verdad? Eh, pero no dejes de hacerlo porque creemos que esa experiencia de anticipar nuestra muerte Y el momento de, de, de nuestro funeral puede ser clarificadora Cuando se trata de lo que realmente valoramos y por lo tanto queremos Terminamos la semana pasada haciéndonos una mejor pregunta Y la pregunta es esta No solo que quiero, sino qué es lo que Dios quiere para mí Para mí, para ti, para nosotros y pusimos fíjate, énfasis en este conector, para, ¿por qué? porque la mayoría de nosotros, si te pareces un poquito a mí, creció con esta experiencia de vida respecto a la relación tú-Dios Dios quiere algo de mí, la mayoría creció así, no importa en qué lado de la fe cristiana creciste por hablar de la mayoría de América Latina, no importa si fue del lado de lo católico o si fue del lado de lo protestante Tú creciste Yo crecí con una idea Dios quiere algo de ti Dios quiere algo de mí Dios quiere mi sacrificio Dios quiere que yo se deje algo Que suelte algo Que haga algo que me perjudique O que me duele de alguna manera Pero la pregunta que nos hicimos es No, Dios no quiere algo de ti Dios quiere algo para ti ¿Qué es lo que quiere de ti? Porque como todo buen padre Y si tú eres mamá, papá Tú sabes eso Los buenos padres Las buenas madres No quieren algo de sus hijos Quieren algo para sus hijos, quieren darles algo, quieren equiparles con algo, no quieren quitarles, restringirles y quitar cosas de sus vidas, quieren algo para ellos. Y descubrimos la semana pasada que Dios quiere, y, y lo vimos a través de un pequeño fragmento de una carta escrita por el apóstol Pablo a un grupo de personas que vivían en una ciudad llamada Éfeso, una ciudad griega llamada Éfeso, que Dios quiere, entre otras cosas, esto para ti y para mí. Dios quiere paz para ti, paz relacional. Dios quiere algo para ti Quiere paz quiere, quiere que vivas con autocontrol No quiere que Dios no quiere que vivas Dando rienda suelta A tus propios impulsos y deseos Al, al punto de que llegues a, a quedar como esclavo de ellos A merced de tus deseos Dios quiere fidelidad Dios quiere que experimentes Su fidelidad Dios quiere que tú seas fiel Que otros sean fieles contigo Dios quiere amabilidad Que vivas siendo amable con otros Y Dios quiere que experimentes La amabilidad de otras personas Dios quiere bondad Quiere que tú Experimentes su bondad A tu favor Dios quiere gozo Que vivas con gozo, con alegría De vida Y cuando lees esa pequeña lista Que pudiéramos hacerla más grande Pero cuando lees esa pequeña lista No sé si te pasa como a mí Pero yo pienso Yo también quiero eso No solo Dios lo quiere para mí Yo también lo quiero para mí De hecho Cuando me, le meto lupa a eso Yo digo yo valoro eso Y recuerda Dijimos, lo que realmente queremos Está conectado con lo que valoramos Así que después de todo Dios y yo no estamos tan distantes Cuando se trata de las cosas Que anhela mi corazón Y que realmente valoro Y quiero Y aquí viene una gran transición Para el mensaje de hoy Es que sin importar si tú Eres un seguidor de Jesús o no Si te consideras una persona de iglesia o no De fe o no Si eres más una persona escéptica Te repito, esta iglesia está pensada para ti Eres bienvenido, más que bienvenido Lo que hacemos lo hacemos para ti Pero sin importar tu trasfondo religioso Esta es la cosa Tu trasfondo espiritual, esta es la cosa Este tema es común para todos Es común para todos No importa cuál religión Profesas o en cuál creciste o en cuál participaste activamente O lo haces ahora, o en ninguna Tú y yo tenemos algo en común Este tema Que sin importar, mira Hablando de lo que queremos Sin importar nuestro trasfondo religioso Tú y yo vivimos en la misma tierra Vivimos en otra, en otro planeta Y este mundo Este mundo Es el que nos da una oferta Que abrazamos, agarramos para intentar satisfacer y conseguir lo que queremos El problema, y es un problema vuelvo a decirte común para todos Independientemente de nuestro trasfondo o etapa de vida El problema es que este mundo no puede darte lo que realmente quieres No puede darme lo que realmente, realmente quiero Este mundo no puede darme eso Hemos dicho, ¿por qué hemos dicho eso? Porque este mundo... Solo me da lo que quiero natural, impulsivamente, instintivamente, lo que está delante de mis ojos Pero lo que realmente quiero o lo que valoro, que es lo mismo, típicamente está medio a la periferia, oculto en un mundo que rara vez exploramos La oferta cotidiana del mundo nos ofrece un montón de cosas, un montón de cosas que mordemos el anzuelo muchísimas veces Tú y yo, tú y yo Sin importar, vuelvo a decirte en Nuestro trasfondo, en nuestro oficio No creas que porque yo soy pastor No muerdo el mismo anzuelo Perseguimos cosas instintivamente Y luego nos damos cuenta Que no, eso no es lo que realmente quiero Lo que valoro es otra cosa Pero no me dedico Y no tomo tiempo para explorarlo Este mundo no puede ofrecerme No puede darme lo que realmente quiero al contrario, este mundo está diseñado para distraerme Para distraerme de lo que realmente importa Con un montón de ofertas. Cuando lo piensas bien Cuando hablo de este mundo, déjame aclararlo Estoy hablando básicamente de nuestras culturas De nuestra cultura, de patrones culturales, de tendencias sí, De tendencias de comportamiento, de tendencias de consumo De valores culturales ¿sí? De eso hablo y cuando piensas en nuestro mundo, en ese sistema en el que tú y yo vivimos Esto es básicamente lo que, lo que guía, desde mi propia perspectiva, lo que guía al mundo Mejoras y experiencias, mejoras Tú quieres un mejor carro, una mejor casa, un mejor teléfono, una mejor compu Quieres una mejor, un mejor trabajo, quieres un mejor salario, quieres una mejor ciudad Quieres mejoras Mejoras, mejoras, porque esa es la oferta del mundo Lo que impulsa nuestro, el comportamiento del mundo es Mejora, mejor, upgrade Mejora, mejora lo que tienes Mejora lo que has alcanzado, mejora lo que has amasado Mejora lo que estás experimentando Y por otra parte experiencias mejores experiencias, nuevas experiencias Experiencias, experiencias diversas Más intensas, ese mundo está impulsado Por las experiencias Diversidad de experiencias, no nos gusta Y cada vez menos la monotonía Cuando se trata de experimentar algo Queremos otra experiencia, nueva experiencia Más intensa, más placentera más, A veces más larga, a veces más corta Pero más intensa Pero mejoras y experiencias y, y todo eso crea una gran distracción De lo que realmente tú y yo valoramos Y por lo tanto lo que realmente queremos ¿Ves? Nadie puede ayudarte con eso la escuela no te ayuda con eso Tú y yo pasamos por la escuela Y básicamente esto creo que comienza Más o menos en la secundaria Comportamientos culturales De los que nos enamoramos y enganchamos Presión de pares Presión social, presión cultural Perseguimos mejoras Mejoras, 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 mejoras Por eso tu hijo ya, te, ya está fastidiado Del teléfono que tiene Porque le parece arcaico ¿Sí? Mejoras, mejoras, por eso tú ves tu carro y ves el del vecino y dices mmm, Mejoras, mejoras Mordemos en la adolescencia, en la secundaria, universidad y luego en el trabajo Pero ni la escuela nos ayuda con eso La escuela básicamente nos ayuda a pensar de la siguiente forma La escuela nos ayuda a pensar en qué vamos a hacer, hacer en el futuro Y qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar pues y el trabajo, el trabajo tampoco te ayuda con esto El trabajo básicamente está diseñado para dos cosas No tengo nada en contra del trabajo, amo trabajar Pero básicamente cuando se trata de lo que valoramos y más queremos Lo que realmente queremos, no provee gran ayuda Porque el trabajo te ayuda con dos cosas Te ayuda a producir y a proveer Con eso te ayuda el trabajo El trabajo te ayuda a producir, a ser más productivo En este caso si la iniciativa, el emprendimiento es tuyo Productivo para tu propia causa o productivo para la causa de otro, para el negocio de otro, a proveer, para proveer para tus necesidades y la de los tuyos, para tus deseos y, y los de los tuyos, para tus gustos y para los de los tuyos. Nadie y, y mira, y cuando piensas en esto de realmente qué es lo que quiero, qué valoro realmente, y te digo, nadie te ayuda, piensa, con cuántos amigos, amigas, familiares tienes tiempo o has pasado tiempo hablando de este tipo de temas. No hablamos de esto, no hablamos de esto con otros Y por eso decidimos abordar esta serie Por eso decidimos construir esta serie Porque no es un tema con el que recibamos mucha ayuda Y del que hablemos mucho Pero es un tema que tiene el potencial de alterar nuestro futuro Y nuestra vida presente, ¿no te parece? Lo que haré hoy es terminar en estos minutos Mostrándote un fragmento de un pasaje es, es, son apenas dos versos, dos versículos Dos párrafos de texto De una carta Escrita por ahí en el año 70 Aproximadamente después de Cristo Por un hombre llamado Pablo Pablo que es conocido como San Pablo O el apóstol Pablo Algo interesante de Pablo es que No se convirtió en un seguidor de Jesús Como la mayoría en esa época Al contrario era un acérrimo perseguidor de aquellos que se consideraban seguidores de Jesús, persiguió cristianos, los apresó, disfrutaba cuando los apresaban, los torturó, disfrutaba cuando los torturaban, disfrutaba con el asesinato y la muerte martirizando a algunos creyentes y en algún punto de toda esa persecución Pablo vivió una experiencia que transformó su vida y llegó a convertirse no solamente dejó de ser un perseguidor Sino que se convirtió en el promotor Número uno de la fe cristiana Las enseñanzas de Jesús Y de los apóstoles En toda Asia, el Asia Menor Y en toda Europa Hasta Europa Occidental Incluyendo Italia, España Ese fue Pablo Por eso es tan relevante Escuchar a un hombre como este Hablar de enseñanzas de Jesús Porque fue un acérrimo perseguidor Imagínate Es un escéptico y un activista en contra de la fe Y luego el vato es todo lo opuesto Eso creo que le da muchísima credibilidad Y peso a sus palabras Bueno Pablo toma tiempo para escribir Algunas cartas a ciertos grupos En este caso escribió El fragmento que voy a leerte Escribió este, esta carta De unos 16 capítulos A un grupo de creyentes Seguidores de Jesús que vivían en Roma Él en ese momento no había visitado aún Roma Pero decidió escribirle Sabiendo que ellos estaban batallando Escúchame con este tema porque lo que vamos a leer ahora es una especie de receta Para lo que Dios O que escribió Pablo Para que tú y yo continuáramos Desarrollando el hábito El hábito de pensar ¿Qué es lo que realmente valoro? ¿Y cómo puedo obtenerlo? ¿Cómo puedo desarrollar el hábito De, de explorar este mundo que rara vez exploro? De tener esta conversación De descubrir lo que realmente es importante para mí Lo que Dios quiere para mí y no dejarme sencillamente seducir por todo lo que ofrece el mundo, que no está mal, escúchame, no quiero que pienses que nuestro mensaje es retrógrada del tipo ermitaños, vámonos a las montañas como monjes. No, 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 no. Eso está bien, mientras no te impida alcanzar esto otro, porque eso es lo que realmente valoras. ¿Sí o no? Así que aquí está Pablo, justo a la mitad de la carta, aborda el tema. En un pasaje que es medianamente conocido, es, honestamente es el pasaje preferido de mi esposa Eliana y por lo tanto se ha vuelto mi preferido por un asunto de conveniencia relacional matrimonial. Entonces, cuando ella me pregunta cuál es tu pasaje favorito, el tuyo, mi amor. Es un pasaje favorito porque realmente es increíble. Vas a, vas a, vas a, vamos a repasarlo juntos. Y te decía, está a la mitad, un poquito más adelante de la mitad de la carta, en el capítulo 12. Lo cual significa que Pablo ha venido hablando de un montón de temas. Básicamente, y en resumen, ese es el gran o los grandes temas de, lo que ha, de los que ha hablado Pablo antes de llegar al punto que vamos a leer. Pablo ha hablado de la bondad, de la misericordia, de la gracia de Dios. Ese es el gran tema que ha abordado Pablo antes de llegar a este punto. Y entonces, en el capítulo 12, como continuación de esa conversación que ha tenido, y que no tenemos tiempo tuyo para repasarla toda, por eso te lo estoy resumiendo. Dice entonces en el versículo número 1 del capítulo 12, por lo tanto o por tanto, cuando tú escuchas eso, lees eso, piensas, a ver, ¿de qué me perdí? Claro, te perdiste de 11 capítulos, en donde Él ha hablado de gracia, misericordia y amor de Dios a tu favor. Él básicamente ha sido insistente, enfático al decir en esos 11 capítulos previos Dios nos ama y nos ama tanto que aun cuando la regamos Dios envió a un Salvador y lo hizo por amor, lo hizo para rescatarnos, para darnos algo extraordinario, para darnos la vida que tanto soñó para nosotros y para darnos lo que realmente valoramos y lo que realmente queremos. Entonces, es como cuando llegas a una conversación entre dos amigos tuyos que estaban ahí hablando desde hacía rato, quizás en una fiesta, ¿verdad? o una carne asada y llegaste después de un rato y escuchas, la primera frase que escuchas es por lo tanto. Y yo ¿Cómo por lo tanto? Échame el cuento. No, tenemos tres horas hablando aquí. Hubieses llegado antes. Bueno, llegamos tarde. Pablo habló de todo ese tema previo que te acabo de resumir. Gracia, misericordia y amor de Dios para, para el ser humano, para cada ser humano. Cada ser humano, sin importar, sin importar si a ese ser humano le importa a Dios o no Y entonces luego de decir Por todo eso, por el amor, la gracia Y la misericordia de Dios, por su bondad Yo les ruego hermanos Les ruego Es como si te agarrara por la camisa y te dijera Te ruego, te suplico que prestes atención a Lo que te voy a decir porque es demasiado importante Debido a todo el amor, toda la misericordia Y toda la gracia que Dios ha mostrado para ti por lo tanto, es, te repito, es como si te tomara por la camisa Yo les ruego, les ruego que Vamos a seguirlo leyendo Les ruego por las misericordias de Dios te, te das cuenta, es el tema que ha venido hablando Te ruego por ese amor de Dios para ti Te suplico, presta atención Por todo lo que Dios ha hecho por ti Te pido que prestes atención a lo que voy a recomendarte A lo que voy a decirte hacer Ahora, mira, esto es muy diferente, te repito, a lo que la mayoría de nosotros aprendió Mientras crecía en su experiencia de fe Es muy diferente Sin importar, vuelvo a decir, si tu trasfondo es católico o protestante Es muy difícil Perdón, muy diferente Muy diferente ¿A qué me refiero? La mayoría de nosotros creció con este mensaje No por, las, por la misericordia y el amor que Dios te ha mostrado Voy a pedirte que hagas eso No, 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 la mayoría de nosotros creció con este mensaje O algo parecido porque Dios se va a enojar contigo, tienes que hacerlo. Porque Dios, que parece policía cósmico, ¿verdad? En algún punto del universo está apuntando a ver a quién dice, no. Entonces resuelve eso. Porque eso está mal ante los ojos de Dios, porque eso no es lo que la iglesia dicta, porque eso no es lo que los mandamientos permiten, no porque te espera el infierno o te espera un castigo y consecuencia, te espera la disciplina de Dios, Ese fue la, esa fue la argumentación, creo que en la inmensa mayoría de los casos tú y yo coincidiríamos que fue la experiencia común de nosotros Crecer en un ambiente En donde el juicio el señalamiento Y la culpa era una, una palanca Una herramienta para hacerte movilizar Para que hicieras cosas o dejaras de hacer cosas Pablo dice No, 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 no es, es completamente al revés Por el amor de Dios, por su bondad De hecho, previo en la carta En la misma carta de los romanos Pablo usa una frase poderosa Y dice Es por su bondad por la que nos arrepentimos es debido a su bondad Es porque Dios ha hecho tanto por Mira, piénsalo conmigo Alguien que ha hecho tanto por ti Piensa ahora en un ser querido Un amigo, un amigo, un familiar Tu esposo, tu, tus hijos, tu mamá, tu papá Ha hecho tanto por ti Que tú nos ¿qué, ¿Qué puedes hacer si no responder? portándote bien Por mera gratitud Por mero respeto y honra Pablo está diciendo Por todo eso que Dios ha hecho Les suplico Es por su bondad Les suplico que hagan qué Y aquí viene la parte que plantea hacer Que presenten sus cuerpos como sacrificio Vivo y santo, aceptable a Dios Ahora yo sé que eso puede ya parecer Una cosa media loca, verdad De tipo ritual, en efecto Para la época, la palabra sacrificio Implicaba básicamente El fundamento de la actividad Religiosa y espiritual De cualquier grupo En ese entonces Es decir sin importar a quién adorara, si al Dios de los judíos, ese es el que habla Pablo, si a Jesucristo, si a Ra, el dios egipcio, ¿sí? O si a todos los dioses politeístas paganos que habían en otras culturas en la época, la actividad central de cualquier culto religioso era esta, un sacrificio de animales. Había un altar, un templo, un altar, traían animales, los degollaban, vertían la sangre Quemaban eso Sacaban las tripas Quemaban las tripas Y eso era un sacrificio a Dios Por lo que para esta gente Esta palabra no resultaría tan rara Como para ti, como para mí ¿Cómo sacrificio? A ver, ¿de qué estás hablando Alejandro? De una manda Bueno, yo no quiero caminar Yo, yo, yo Yo, yo soy fastidiado de eso quizás es tu caso O quizá tú dices No, a mí me gusta Perfecto La cosa es Pablo está diciendo Mira lo que no está diciendo Pablo Pablo no le está diciendo Amigos, inmólese cada uno de ustedes ¿Verdad? delante de Dios y mueran como una ofrenda en un altar no, Pablo está diciendo como ustedes conocen esa dinámica lo que quiero pedirles es que se sacrifiquen a sí mismos ¿en qué sentido? su voluntad, sus deseos eso que quieren eso que quieren pausa, digan no, autocontrol Sacrifíquense a sí mismos digan no cuando quieren decir sí Quiero que sencillamente rindan su voluntad Que, que no, no, no vivan solo impulsados por lo que naturalmente quieren Que vivan evaluando si lo que realmente quieren es eso que está frente a ustedes O sencillamente se están dejando impulsar y muerden el anzuelo de todo lo que ofrece nuestra cultura Lo que Pablo está diciendo es No hablo de sacrificio humano ni animal Hablo de sacrificio de la voluntad que probablemente está más complicado para algunos. Él dice entonces, hagan un sacrificio, vamos, personal, preséntense a Dios con autocontrol, dejen de darle rienda suelta a todo lo que dicen sí, cuando deberían decir no. ¿Ves cómo aborda el tema de nuestros deseos? De lo que queremos. Y entonces continúa escribiendo. Como sacrificio agradable o aceptable a Dios ¿Sí? Mira, tú puedes pensar Pero Alejandro, eso es como si me estuviera pidiendo Que le firmara un cheque en blanco a Dios Que le diga que sí, aun cuando no sé qué me va a pedir Y sí, pero yo quiero decirte Ese cheque en blanco se lo estás firmando a alguien Que quiere para ti paz, autocontrol, bondad benignidad, mansedumbre, fe, templanza Amor, gozo Que quiere lo mejor para ti? A un Padre Celestial que te ama Que se ha sacrificado por ti Como dijo Pablo en los 11 primeros capítulos Su gran tema es su bondad, su amor Su misericordia, su gracia Es diferente Firmar un cheque a alguien a quien no conoces Y mucho más en blanco, pero firmar un cheque en blanco Que en algún sentido puede resultarnos hasta un poco Irracional oh, ¿Cómo hago eso? Bueno Pablo está diciendo Inteligentemente Pablo anticipa nuestro, Nuestra argumentación probable no, pero yo no voy a firmar Un cheque en blanco A Dios ¿Qué me va a pedir No, recuerda Dios no quiere nada de ti Quiere algo para ti Dios no quiere nada de ti Dios, no, Dios no, no necesita nada de mí Dios quiere algo para mí Para ti Para tu pareja Para tus hijos Dios quiere algo para tu vida Dios quiere algo para tu futuro No de tu futuro no quiere quitarte nada, quiere darte algo. Así que es diferente firmar ese cheque. Pero te repito, sabiendo Pablo o anticipando nuestra argumentación probable respecto a que esto es irracional, le dijo, no, 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 no. al contrario. Lo, realmente es lo más lógico y lo más racional que pueden hacer. Es lo más racional. Él dijo entonces, que es nuestro culto racional o es el culto racional de ustedes? Culto, sí, es devoción, entrega, adoración, eso es culto no culto, oculto, 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 devoción a Dios, racional, la palabra original en griego que se usó para esto es una palabra que se llama o se escribiría lógicas con K, lógicas, ese es el griego original que traducido al español es esta palabra y de esa palabra griega lógicas salió nuestra palabra en español lógica lo más lógico Dice Pablo Que ustedes pueden hacer Aunque piensen Que es un poco irracional Lo más racional Lo más lógico Es firmar ese cheque Porque Dios quiere Lo mejor para ti Y Dios te va a dar Finalmente Te repito Como decíamos hace rato Algo extraordinario No quieren nada de ti Y te das cuenta Al final Que eso que tú Tanto valoras También es lo que Dios valora Por eso no es de extrañar Que cuando una persona Concienzudamente se dedica a pensar qué es lo que valoro realmente, qué es lo que quiero realmente. Eventualmente en el proceso se encuentre cara a cara con su Padre Celestial, independientemente de cuál sea su trasfondo religioso. No es de extrañar, es, es demasiado común y es fascinante por esto, porque lo que está haciendo Pablo es magistral. No sé si piensas como yo. Luego sigue diciendo Aquí viene la parte práctica Y no se adapten Es decir No agarren ustedes Esas patrones culturales No muerdan tan fácilmente No se dejen impulsar Tan sencillamente Por todo lo que está La oferta Que está frente a ustedes De mejoras Y más experiencias Diversas experiencias Y cosas mejores No se dejen impresionar Tan fácil Por lo cultural Por las tendencias de consumo Por lo que está Frente a ustedes No se adapten A este mundo al sistema en el que tú y yo vivimos, si no, dice él, más bien, transfórmense. ahora esta palabra, otro poquito de griego aquí, esta palabra en el original griego, es una palabra que se llama o se escribe metamorfo, metamorfo, ¿de dónde viene otra palabra en español que es? metamorfosis, ¿Ven? ya saben griego, Metamorfosis, eso es básicamente un proceso Un proceso de cambio, la transformación es un proceso No te adaptes No muerdas tan fácilmente Si realmente quieres obtener lo que valoras En tu vida, lo que realmente es importante No te adaptes tan fácilmente A patrones de comportamiento cultural Sino más bien transformate, pero ¿cómo se hace eso ¿Cómo es que ocurre, transformate como A través de la renovación de tu mente Escribió Pablo, a través de la renovación De tu mente, lo vamos a poner aquí en la pantalla De la renovación de tu mente y eso es increíble, porque la clave, y este es el versículo que le encanta a mi esposa y a mí también, porque la clave es la transformación de tus pensamientos, no de tus comportamientos. La mayoría de nosotros ante algo que queremos cambiar, necesitamos cambiar o alguien nos está demandando cambiar, lo que típicamente hace es apuntar a sus comportamientos, voy a dejar de hacer eso. No, eso no funciona a largo plazo. Lo que Pablo dice, si en verdad quieres transformación, la cosa empieza aquí. No con lo que haces, sino con lo que piensas. Porque todos nosotros, todos nosotros hemos abrazado a lo largo de nuestra vida pensamientos equivocados, patrones de pensamiento equivocados, falsas creencias o mentiras que nos repetimos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Todos tenemos, tú, yo, todos tenemos... ¿Cómo es que decimos eso de la renovación de nuestra mente aquí en Vidaín? De la siguiente manera, nosotros decimos, cuando vemos tal como Dios ve, estamos mucho más inclinados a hacer lo que Dios dice que hagamos. Y esa es la razón, escucha, esa es la razón por la que muchos de ustedes experimentaron frustración a lo largo de toda su experiencia de vida en la interacción con la iglesia y lo espiritual. ¿A qué me refiero? Ibas a la iglesia Y alguien entonces te dijo Tienes que dejar de hacer eso Tienes que hacer eso Otro Tienes que Tienes que Tienes que Debes, debes No debes Debes No debes De repente te sentías un poco abrumado, Agrumada Y preguntabas ¿Pero por qué? No preguntes Así es la cosa Y entonces Puede que Dos posibles respuestas Puede que tú le hayas entrado Al juego Bueno está bien Lo empiezo a hacer Pero eventualmente como no comprendías y no veías como Dios veía, te frustrabas y llegaste a concluir esto no es para mí porque esa gente se comporta en un nivel que yo no puedo. Segunda posible respuesta ¿Qué? Yo no voy a hacer eso y los mandas por un tubo y te vas. Esta frustración de vernos forzados a hacer sin comprender, sin que nuestra mente sea transformada es la experiencia Inmensamente mayoritaria La razón número uno En mis 24 años En ese oficio Por la que yo he visto gente Salir por esas puertas Y nunca más regresar Diciendo jamás vuelvo a ese lugar Porque cada vez que voy Me siento miserable, me siento culpable Siento que ellos son mejor que yo Y yo no quiero sentirme así Y esa es la razón por la cual Probablemente tú tienes reservas lo extraordinario es que nunca, nunca Dios quiso que eso fuera así Puede decirlo de otra forma Los mandamientos del Nuevo Testamento Separados del pensamiento Del Nuevo Testamento Lo que producen es obediencia a corto plazo Y frustración a largo plazo Obediencia a corto plazo Y frustración a largo plazo Por eso te has sentido tan frustrado Por eso escucho constantemente o de tiempo en tiempo gente decir ¿Sabes qué? Yo no quiero ir a ese lugar ¿Por qué? Porque yo no puedo ser tan bueno Pero ¿Quién dijo que la iglesia Fue pensada para eso? Ese es un comportamiento exclusivista De tipo club Eso no es lo que Dios pensó jamás En términos del funcionamiento Y la razón de ser de la iglesia Y te voy a dar otro ejemplo Si viviste ¿Alguna de esas experiencias, no importa si en el lado católico o protestante, fuiste a un retiro de jóvenes o fuiste a un campamento de verano? Eso es lo que pasó, fuiste desafiado, sacudido por, por, por la experiencia y, y saliste diciendo, voy a cambiar radicalmente. ¿Cuánto te duró eso? Dos semanas, si te fue bien. Dos semanas. ¿Por qué? Porque intentaste obedecer Sin experimentar transformación Sin aprender a ver A ver como Dios ve A ver la vida como Dios la ve Las relaciones como Dios la ve Los vicios como Dios los ve El matrimonio como Dios lo ve El dinero como Dios lo ve El sexo como Dios lo ve A ver toda la vida como Dios la ve Y como no veías como Dios veía Entonces estabas, men estabas menos propenso A hacer lo que Dios quería que hicieras Regresa al texto conmigo Vamos a ir cerrando Y no se adapten a este mundo, sino transformarse mediante la renovación de su mente Básicamente eso incluye dos grandes actividades ¿Cómo soy renovando o cómo renuevo mi mente? Identificando y quitando lo viejo y poniéndolo nuevo Identificando y quitando lo viejo y poniendo lo nuevo ¿Qué es lo viejo? Las mentiras que nos hemos creído La forma en la que has visto las relaciones La manera en que has definido el éxito la forma en la que ves las posesiones y los logros, la forma en la que mides y configuras tu, tu identidad personal, tu valor, tu autoestima, eso es lo viejo lo nuevo, lo que Dios dice de ti Como lo cantábamos hace un rato en una de esas canciones Tú eres lo que Yo soy lo que tú dices que soy Yo soy quien tú dices que soy Dios mío Yo no soy lo que tengo, yo no soy la cantidad de dinero De ceros que tengo en la cuenta Ni de colores de tarjeta de crédito que tengo Yo no soy el carro que tengo, yo no soy el trabajo Ni el puesto que ostento, yo soy más que eso Yo soy quien tú dices que soy Yo no soy eso y mira cuál es el problema con eso No es que tengas mucho No, no, no. el problema es que fundas tu identidad En algo sumamente frágil y te distrae de alcanzar lo que realmente valoras Y por lo tanto lo que realmente quieres Quizá te estás preguntando aquí En ese punto, quizás no, pero quizás te preguntas ¿Para qué todo ese proceso? ¿Para qué? Pablo revela el para qué Esta es la meta ¿Para qué? Para que nosotros podamos probar Comprobar Verificar ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es decir, lo que Dios quiere para ti sin transformación no vas a saber y descubrir lo que Dios quiere para ti es, es increíble eso, es increíble Sin que mi mente sea transformada, sin que yo sustituya lo viejo por lo nuevo No voy a poder descubrir lo que Dios quiere para mí Que por cierto Pablo vuelve a reenfatizar como nos ama, como tiene tanta misericordia y gracia para nosotros Es bueno, agradable y perfecto es bueno, agradable y perfecto Así que el proceso empaquetado Y así terminaremos Se ve así Te lo voy a poner en las tres pantallas Para no correr riesgo De que no se entienda Ten en cuenta el amor de Dios por ti Dios te ama Dios quiere lo mejor para ti Ten en cuenta su amor Su bondad Su misericordia Su gracia No importa dónde estés Lo que hayas hecho No importa nada de eso Dios te ama y lo ha demostrado una y otra vez Ten en cuenta su amor por ti El segundo paso de ese proceso es Rinde tu voluntad a Dios ¿Te ¿Recuerdas? Sacrificio vivo delante de Dios Rinde tu voluntad a Dios Firma el cheque en blanco Vamos, si Dios te ama Y Dios quiere lo mejor para ti firma ese cheque Dios quiere lo mejor para ti Dios, quiere, no, Dios no quiere nada de ti Dios quiere lo mejor para ti No te amoldes a esa cultura Porque es muy fácil Es sumamente fácil Morder los patrones culturales Es súper fácil súper fácil renueva lo que piensas quita lo viejo pon lo nuevo quita lo viejo pon lo nuevo y entonces descubre lo que dios quiere para ti su plan para ti que está conectado con lo que tú valoras y que por lo tanto es lo que tú realmente quieres así que déjame hacerte esa pregunta por última vez ¿ qué quieres qué quieres qué es lo que realmente quieres ¿Qué es lo que valoras Dios quiere dártelo Y esa es la forma de alcanzarlo Oramos juntos Señor te damos gracias Gracias por preservar este pedazo De texto tan antiguo Dios por tantos años Y gracias por permitirnos Sacar provecho De esa receta Que el apóstol Pablo Nos dejó y que nos ayuda a descubrir lo que valoramos Lo que realmente queremos Pero más importante Señor A descubrir lo que tú realmente quieres para nosotros Ayúdanos a rendir nuestra voluntad Confiando que tú eres un Dios que nos ama Ayúdanos Señor y enséñanos a, a seguir siendo transformados En ese proceso de renovación de nuestros pensamientos Y eventualmente descubrir lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.